0: cette question qui peut peut-être paraître un peu triviale d'un premier abord, en fait on va voir dans cette vidéo qu'elle n'est pas du tout anodine. De plus en plus de personnes ont tendance à appeler stress des choses qui n'en sont pas forcément. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est qu'en fait le stress a une vraie définition, qu'il existe différentes sortes de stress et qu'il est vraiment facile de confondre le stress avec d'autres types d'inconforts et notamment des inconforts émotionnels. Et on va voir dans cette vidéo qu'il est vraiment essentiel de savoir faire cette distinction entre les différentes sortes de stress et des inconforts émotionnels parce qu'on ne s'en occupe pas de la même manière Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la série Je réponds à ta question Si tu veux tout savoir sur cette nouvelle série de contenu, tu peux aller voir cette vidéo Et si toi aussi tu as une ou plusieurs questions à me poser, tu peux utiliser ce lien Je suis Karine Lepouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante Et donc aujourd'hui je vais répondre à la question Est-ce que je suis vraiment stressée Comme je te le disais dans l'introduction, cette question n'est vraiment pas du tout triviale Bien souvent on confond le stress avec des inconforts de type émotionnel Et ça arrive très souvent qu'on vive les deux en même temps. Or, on ne s'occupe pas de la même manière d'un stress et d'un confort émotionnel. Donc si tu veux en savoir plus sur ce que c'est qu'une émotion, je t'encourage à aller voir cette vidéo. Ici, dans ce contenu aujourd'hui, on va vraiment faire un zoom sur le stress et on va commencer par définir qu'est-ce que c'est que le stress et voir quelles sont les différentes sortes de stress. Quand je cherche à définir une notion, un concept, j'aime bien aller voir du côté de nos bons vieux dictionnaires. Pour le Larousse, le stress, c'est un état réactionnel de l'organisme soumis à une agression brusque. Bon, c'est une première approche. Que dit Wikipédia Bon, Wikipédia, en fonction des sujets, c'est pas toujours vraiment une référence, mais j'aime bien quand même aller jeter un oeil, je trouve ça souvent intéressant. Pour Wikipédia, donc, le stress est en biologie, l'ensemble des réactions d'un organisme soumis à des pressions ou contraintes de l'environnement. Pour l'instant, ça ressemble pas mal à ce que dit le Larousse, on va aller un petit peu plus loin. Selon la définition médicale, il s'agit d'une séquence complexe de situations provoquant des réactions physiologiques psychosomatiques. Le stress est différent de l'anxiété, celle ci est une émotion Alors que le stress est un mécanisme de réponse pouvant amener différentes émotions, dont l'anxiété. C'est vraiment intéressant. Tu vois, on retrouve un peu le même genre d'idée dans les deux définitions et on pourrait les multiplier, mais je pense pas que ce soit utile. En tout cas, il y a vraiment cette idée que le stress, c'est dans le corps que ça se passe. Pour résumer, on pourrait donc dire que le stress, c'est la manière dont le corps va réagir face à des pressions, face à des contraintes de son environnement. Voilà qui est posé. C'est vraiment une base essentielle de bien comprendre que le stress, ça se passe d'abord et avant tout au niveau du corps. Alors maintenant que ça c'est dit, on va aller un petit peu plus loin. Et c'est vraiment essentiel de savoir reconnaître et discerner les deux grands types de stress. Tu as le stress ponctuel et le stress chronique. Commençons par le stress ponctuel. On va prendre un exemple pour que ce soit beaucoup plus parlant. Imaginons que tu aies à passer un examen, une épreuve orale, donc tu as d'abord un exposé à présenter et ensuite tu dois répondre aux questions de tes examinateurs. Ça te rappelle quelque chose Alors comment tu te sens Qu'est-ce qui se passe dans ton corps à ce moment-là Là, Là, on est d'accord qu'il y a de fortes chances que tu vives un moment de stress ponctuel. N'hésite pas à prendre un petit moment pour vraiment te projeter dans cette situation. Imaginez la salle, imaginez comment sont installées les personnes, peut-être que tu as un tableau derrière toi. Tu vois, n'hésite pas à vraiment jouer le jeu et à te replonger dans ce genre de situation. Pour la plupart des personnes dans ce genre de situation, il y a fort à parier qu'il y ait peut-être un peu plus de transpiration, une accélération des battements du cœur, quelques changements au niveau de la respiration des sensations de resserrement, de tension au niveau du ventre, au niveau de la gorge peut-être de la rougeur au niveau du visage, du cou, de la poitrine il peut aussi y avoir des tremblements des tremblements des mains, des tremblements de la voix les jambes qui flageolent, qui deviennent comme moins solides bien sûr il y a différentes intensités de stress et différents types de manifestations mais celles que je viens de te citer sont quand même assez caractéristiques Après, chacun, en fonction de sa personnalité, de ses moyens à ce moment-là et du contexte de la situation, va ressentir bien sûr des choses différentes et des intensités variables. En tout cas, ce que je viens de te décrire, ce sont vraiment les manifestations les plus courantes d'un stress ponctuel. Alors qu'est-ce qui se passe dans le corps à ce moment-là D'où elles viennent ces manifestations Cette situation d'examen oral, d'exposé à présenter, ça va constituer une sacrée contrainte, ça va mettre une sacrée pression au niveau du corps. Celui-ci va donc réagir en produisant en grande quantité et de manière très rapprochée dans le temps une hormone qu'on appelle l'adrénaline. Il va donc y avoir dans le sens que l'on appelle un pic d'adrénaline. C'est la première phase du stress ponctuel qu'on appelle la phase d'alerte. Quelles sont les conséquences dans l'organisme de ce pic d'adrénaline En fait, ce pic d'adrénaline et diverses autres adaptations, mais je ne vais pas rentrer dans les détails physiologiques, ça va provoquer un déplacement du sang et des ressources du corps vers les organes qui vont permettre soit de faire face à la situation contraignante, donc de symboliquement de combattre ou de se battre, en tout cas de faire face à cette situation extérieure, ou alors, s'il si n'est pas approprié de faire face et de combattre cette situation, eh bien de fuir. Donc les organes qui vont recevoir le plus de ressources en cas de stress ponctuel, bah, ce sont le système nerveux, le cerveau, les nerfs, l'appareil locomoteur et squelettique, donc les os, les muscles, les tendons, les articulations, les ligaments. Et puis bien sûr, il va y avoir l'appareil cardiovasculaire, le cœur, les vaisseaux sanguins... respiratoire donc tu vois ce sont vraiment bah, les organes qui vont permettre de courir très vite peut-être de se battre de réfléchir c'est là que vont les ressources et là ce qui est important de bien comprendre c'est que notre organisme il n'a pas non plus des ressources infinies donc si les ressources elles vont d'un côté ça veut dire qu'elles sont prises d'un autre donc si ça va vers le système nerveux les muscles les os le cœur, les poumons il bah, y a moins de ressources de l'autre côté, c'est-à-dire quoi bah, L'appareil digestif, parce que quand c'est le moment de combattre ou de fuir, ce n'est pas forcément le moment de digérer. Donc l'appareil digestif, bah, il a moins de ressources. C'est n'est pas non plus le moment de combattre une infection. Donc le système immunitaire, par exemple, il va avoir moins de ressources aussi. Et globalement, tous les organes et les systèmes qui vont permettre d'éliminer, de détox, de se régénérer, de cicatriser, tout ça, ça va recevoir moins de ressources. Les ressources, elles sont prises ailleurs. Ensuite, que se passe-t-il Dès que le danger est écarté, que la pression est éliminée, le pic d'adrénaline redescend et le corps va pouvoir retrouver un fonctionnement physiologique plus classique avec des ressources qui vont un peu partout, y compris dans l'appareil digestif, le système immunitaire, les organes de détox, d'élimination, de régénération. On a vécu un stress ponctuel et c'est fini, retour au repos. Voyons maintenant le deuxième type de stress que l'on appelle le stress chronique. Pour que ce soit plus concret à nouveau pour toi, prenons un exemple. Imaginons que tu sois complètement débordé et qu'en fait, être débordé, être sursollicité, passer ton temps à courir, c'est juste ton quotidien, c'est juste ta normalité. Ça te parle Donc ton mental, il est juste rempli à ras bord de trucs à ne surtout pas oublier. Dans ton environnement, que ce soit au boulot, à la maison on te demande sans arrêt des trucs super urgents qui étaient à faire pour hier et t'as jamais un moment pour toi, t'as jamais un moment de répit et ta journée elle est juste remplie de toutes ces sollicitations et ça mais c'est juste un mode de vie de tellement de personnes dans notre monde occidental ces contraintes de l'environnement, ces pressions elles sont permanentes le corps n'a plus de temps pour se reposer pour revenir juste à un fonctionnement détendu, relâché, où les ressources peuvent se remettre à leur place, où le corps peut se régénérer, peut récupérer. Il n'y a plus ce temps de récupération dans ce mode de vie de stress chronique. Et là, au niveau physiologique, ce qui va se passer, peut-être qu'au début, il peut y avoir quelques pics d'adrénaline, mais ce qui va surtout se passer derrière, ce sont une imprégnation des tissus avec un autre type d'hormones, dont notamment ce qu'on appelle le cortisol, Là encore, il y a d'autres mécanismes, mais je rentre pas dans les détails. On va juste retenir ce mot qui doit peut-être te parler, le cortisol, qui va imprégner l'organisme. Et là, on va passer dans une phase qui est la deuxième phase de stress, qu'on appelle la phase de résistance. Le pic ponctuel, c'est une phase d'alerte, avec le pic d'adrénaline. Et là, on est dans la deuxième phase, qui est la phase de résistance. Là, le corps va envoyer les ressources, toujours vers les organes et les systèmes qui permettent de faire face, de combattre, au sens symbolique du terme, peut-être de fuir, mais en tout cas, les ressources vont vers le système nerveux, l'appareil locomoteur, les muscles, le squelette, et encore l'appareil cardiovasculaire et l'appareil respiratoire. Et là, tu mesures bien que l'appareil digestif, le système immunitaire, euh, les systèmes de régénération, d'élimination pendant de très longues durées parfois, vont recevoir beaucoup moins de ressources. Et là, je pense que tu vois bien euh, où on va, qu'il y a quand même un gros problème. Bah oui, parce que quand même, tous les jours, on a besoin de digérer. Tous les jours, il y a des microbes, il y a des cellules à éliminer, il y a du tri à faire, et c'est notre système immunitaire qui le fait, ça ce tri et ce fait de combattre contre des infections. On a des réparations à faire dans le corps, on a des régénérations à faire, on a besoin de récupérer, on a besoin d'éliminer... Enfin, on a besoin de l'ensemble de nos fonctions pour être en bonne santé et pour être bien. Et ça, c'est pas forcément si évident que ça à repérer, parce que déjà, ce mode de vie stressant de manière chronique, c'est ce que vivent tellement de personnes que ça paraît en fait normal à tellement de monde. Et puis en plus, comme il n'y a pas ces pics de stress si intenses, comme c'est quelque chose d'un peu constant, on a l'impression que c'est normal. C'est juste la normalité de courir et d'avoir plein de trucs à faire. Et il y a même tout un tas de personnes qui trouvent ça assez stimulant, assez enthousiasmant, parce que parfois on a un mode de vie aussi qui nous plaît, on aime s'occuper de sa famille, on aime son boulot, on aime avoir une vie riche, faire plein d'activités, et on se rend pas compte que, bah, mine de rien, le corps il est soumis à un stress constant, et que, bah, à la longue, les ressources vont s'amenuiser, parce qu'on peut pas tenir ce rythme-là de manière indéfinie. C'est pas possible. C'est inéluctable quelle que soit sa génétique, son tempérament, sa personnalité, qu'on vive ce stress chronique avec joie et bonheur parce qu'on aime son mode de vie ou qu'on le vive de manière euh, inconfortable et qu'on n'aime pas du tout vivre comme ça, mais de toute manière, il y a un moment donné où le corps va avoir moins de ressources et où ça va craquer, où ça ne va pas tenir et il va y avoir des symptômes, des inconforts, des fatigues qui vont s'installer et on va être obligé de toute façon de ralentir. Ou alors il va se passer peut-être des blessures ou un burn-out, quelque chose de très brutal qui va faire que là on va être vraiment obligé de s'arrêter. Déjà là je t'encourage pour prendre un temps pour ressentir, pour mesurer si tout ce que je viens de dire ça te parle et si tu te sens concerné peut-être par ce stress-là, le stress chronique. Et je vais te donner quelques repères en plus pour t'aider à bien mesurer, bien observer si vraiment ça te concerne. Avant ça, je te rappelle que ton aide est super précieuse pour soutenir la diffusion de ce contenu, que ce soit en podcast ou en vidéo. Donc si tu aimes ce contenu, pense à le liker. On a vu tout à l'heure quelles étaient les manifestations les plus courantes d'un stress ponctuel. À quoi est-ce qu'on reconnaît maintenant qu'on vit un stress chronique Eh bien déjà, quand on vit un stress chronique, il y a quelque chose qui revient, mais tout le temps, c'est ce sentiment de fatigue. On se réveille déjà fatigué, on a la sensation que la nuit n'a pas fait son travail et que le corps n'a pas vraiment bien rechargé pendant son temps de sommeil. Par conséquent, le matin, on a souvent besoin de quelque chose qui nous stimule pour se sentir en mesure de faire face à sa journée, et ça peut être par exemple de ne pas se sentir capable de commencer sa journée si on n'a pas eu son café. Et de manière générale, on va rechercher une alimentation qui va nous stimuler à différents moments de la journée. Ça peut être une alimentation avec de la viande, hein, la viande c'est un stimulant, une alimentation salée, une alimentation pimentée, poivrée, quelque chose qui a du goût et qui redonne un coup de peps. On peut aussi rechercher des effets stimulants au cours de sa journée ailleurs que dans les aliments et le café, Ça peut être le thé, ça peut être la cigarette, l'alcool, certains types de médicaments, enfin bref, toutes sortes de stimulants. Concernant l'alimentation dans le cadre d'un stress chronique, c'est très courant qu'il y ait des troubles de l'appétit. Certaines personnes vont se ruer davantage sur la nourriture et vont surmanger, et puis d'autres personnes vont ne pas avoir très faim et manger moins que ce dont elles auraient besoin. Et je te rappelle que dans le cadre d'un stress en général, que ce soit un stress ponctuel ou un stress chronique, il y a moins de ressources pour la digestion. Donc euh, quand on surmange, et qu'en plus on a moins de ressources pour digérer ce que l'on a à surmanger, là c'est clair qu'au niveau de la santé, euh, c'est vraiment pas génial. Et tu te rappelles probablement aussi que dans le cadre d'un stress, il y a moins de ressources pour le système immunitaire. Donc le système immunitaire, à la longue, il va aussi pouvoir se dérégler. Se dérégler concrètement, ça veut dire quoi Bah, Soit il va être moins efficace, et on va avoir davantage d'infections, des mycoses à répétition, des angines à répétition, enfin plein de sortes d'infections à répétition, et on sent qu'on a du mal à récupérer et à se soigner et à se guérir de ces infections. Un système immunitaire qui se dérègle, ça peut être aussi un système immunitaire qui se met à être suractif. C'est le cas par exemple d'allergies, des réactions inflammatoires qui vont se mettre en route face à des stimulants extérieurs, euh, du pollen, de la poussière qui ne pas en temps normal déclencher de telles réactions, ça peut être aussi des maladies auto-immunes, où là le système immunitaire se met carrément à attaquer le corps lui-même. Et puis tu te rappelles d'une manière générale qu'il y a moins de ressources pour éliminer, pour détoxifier, pour se régénérer, pour se réparer, pour cicatriser. Donc là, il va y avoir quand même un encrassement général à la longue, assez important de tout le corps. Tu mesures bien, du coup, que d'un point de vue de ta santé, de ta vitalité, euh, le stress chronique, euh, c'est clairement pas génial. Et là, c'est juste l'aspect physique, physiologique, mais il y a aussi l'aspect émotionnel et l'aspect psychologique. Et oui, socialiser, aller dans le monde, l'esprit, le cœur, grand ouvert, gérer ses émotions, pouvoir les temporiser quand c'est nécessaire, avoir l'esprit clair, maintenir et pouvoir soutenir des raisonnements logiques, avoir de la mémoire, bah, tout ça, ça demande des ressources. Donc quand il n'y a plus de ressources pour tout ça, qu'est-ce qui se passe Eh ben on a les émotions à fleur de peau et on a l'impression de pleurer pour un lien, ou de péter un câble pour un rien. Bon en fait c'est jamais pour un rien, mais c'est qu'on a cette sensation de juste plus rien pouvoir contrôler. Bah oui, parce que contrôler, et je ne suis pas en train de dire que j'encourage à contrôler, hein, mais en général c'est ce que font la plupart des personnes, elles mettent sous le tapis et elles essayent de contrôler ce qui se passe à l'intérieur, ben ça ça demande de l'énergie. Donc on peut aussi avoir la sensation d'avoir l'esprit confus, de plus avoir les idées claires, de plus pouvoir aligner deux pensées ou un raisonnement logique, de plus avoir de mémoire, de tout oublier, hein, d'avoir un peu la mémoire d'un poisson rouge. Et puis on peut avoir cette sensation de plus avoir envie d'aller vers les autres, de plus supporter le bruit, de plus avoir à écouter les malheurs de Pierre, Paul ou Jacques, on n'a plus envie, on a l'impression d'avoir déjà tellement à faire et tellement à gérer avec soi-même et sa propre vie qu'on ne supporte plus rien d'autre en fait, et que c'est déjà trop. Tu vois ce truc que c'est trop, c'est too much, c'est trop déjà à l'intérieur, c'est trop à l'extérieur, et de se sentir comme submergé comme ça par un truc qu'on n'arrive plus à contrôler, ce truc de perdre les pédales, ça c'est vraiment bien caractéristique du genre de, de vibe, de feeling qu'on a quand on est en plein stress chronique et qu'on perd ses moyens. Bon, là, ce que je viens de te décrire, c'est un aperçu. On est d'accord, ça n'a rien d'exhaustif. Après, ça va vraiment dépendre de chacun, de la personnalité, du contexte et de plein de choses. Ce que je te propose maintenant, c'est de regarder quelles sont les conséquences du stress, du stress ponctuel et du stress chronique. Un stress ponctuel, c'est pas forcément un problème. Si le corps a vraiment un temps après le pic d'adrénaline pour se poser, se recharger, récupérer et intégrer ce qui vient de se passer, c'est pas du tout un problème. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même une alternance comme ça de pic de stress suivi de moments de repos, de récupération et d'intégration, pour certains types de stress, ça peut même permettre au corps de se renforcer, de repousser ses limites, et d'apprendre à devenir de plus en plus fort, en fait. Et ce que je t'invite à bien regarder aussi, c'est qu'un stress ponctuel, c'est pas forcément synonyme de peur, d'inquiétude, d'anxiété, d'émotions inconfortables, pas forcément. Prenons un exemple. Imaginons que tu es passionné de théâtre, tu connais ta pièce sur le bout des doigts, ça se passe super bien avec le reste de la troupe, avec ton équipe, ton costume est prêt, tu te sens super bien dedans, et voilà, le spectacle c'est demain et t'as juste qu'une seule hâte c'est d'être sur scène face à ton public, face à tes amis et aux personnes qui vont venir te voir tu vois, c'est quelque chose de super joyeux c'est vraiment quelque chose de vivant c'est quelque chose de grisant, de stimulant, c'est un beau défi et il y aura quand même, je pense, un sacré stress sur scène et même bien avant là, tes pics d'adrénaline, tu vas bien les sentir passer, ça c'est clair mais il y aura vraiment aussi cette joie, ce plaisir, tu vois, c'est un défi qui est réjouissant, qui est nourrissant. Et heureusement que dans la vie, il y a comme ça un certain nombre de défis, de challenges qui sont réjouissants, qui sont sympas. Et tu vois, avec cet exemple, ça te permet vraiment de distinguer un inconfort émotionnel et un stress ponctuel. C'est vraiment deux choses différentes. Tu peux vivre des stress ponctuels avec des atmosphères émotionnelles qui sont plutôt positives et joyeuses. Et puis bien sûr, tu peux vivre des inconforts émotionnels sans ce mécanisme de pic d'adrénaline et de tout ce que je viens de te décrire auparavant. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Même si souvent, bien sûr, c'est vrai qu'il va y avoir souvent pour beaucoup de personnes des pics de stress avec aussi en même temps des émotions inconfortables. Et du coup, il y aura les deux à gérer. Pour en revenir à l'exemple de la pièce de théâtre ou de tout pic de stress joyeux et agréable, en fait, c'est pas du tout un problème pour la santé, à condition qu'il y ait bien ce moment ensuite de repos, de récupération et d'intégration. Parce que si ces pics de stress sont vécus de manière rapprochée et qu'il n'y a pas ces moments de repos et de récupération, eh bien, ça peut être joyeux et grisant, on va quand même basculer du côté du stress chronique, avec la phase de résistance, le cortisol et tout ce que je t'ai expliqué juste avant. Alors bien sûr qu'il existe des stress ponctuels qui vont être en plus mal vécus sur le plan émotionnel. Et là, chaque situation est unique et à regarder au cas par cas. La manière de vivre ce stress ça va dépendre déjà de la nature, de la contrainte de l'environnement, de la pression, de qu'est-ce qui se passe. Il y a bien des types de contraintes, des expériences qui vont être quand même stressantes pour la plupart d'entre nous, que ce soit des déménagements, des séparations, des divorces, de la perte d'un être cher, une maladie grave, des difficultés économiques. C'est sûr que là, dans ce genre de situation, la plupart d'entre nous, on va traverser des moments de stress. Après, il est bien évident aussi que, certains types de pression, certaines contraintes vont être comme la mer à boire pour certaines personnes, ça va être juste l'apocalypse. Et puis pour d'autres personnes, ça va être plutôt anodin. Bon, il y aura bien un peu de stress, mais finalement, ça va être tout à fait traversé avec facilité. Donc là, c'est hyper individuel. Ça dépend de chacun, de sa personnalité, de sa génétique, de de son éducation, de ses ressources à ce moment-là, parce que pour une même personne, à différents moments de sa vie, elle peut vivre des choses de manière complètement différente, et aussi ça va dépendre de ce, des compétences de la personne, des outils, des pratiques qu'elle aura intégrées et qu'elle arrivera à mettre en œuvre à ce moment-là pour bah, l'aider et la soutenir à traverser ce moment-là. C'est sûr que vivre comme ça, de manière répétée, un stress ponctuel, en ayant la sensation à chaque fois de perdre ses moyens, d'être complètement débordée, de ne pas savoir comment traverser ça, bah c'est sûr que ça n'aide pas au niveau de la confiance en soi et au niveau de l'estime de soi, ça peut vite devenir compliqué et ça peut contribuer à nourrir ou à entretenir certaines croyances sur soi ou sur la vie qui ne sont pas franchement soutenantes. Et un stress ponctuel, ça peut être aussi vécu très violemment, très brutalement, ça peut être complètement un traumatisme au niveau physique et aussi au niveau psychologique et émotionnel, Et là, il y aura les deux aspects à gérer. Il faudra s'occuper à la fois ben, de l'aspect stress, hein, purement physiologique, et il y aura aussi de s'occuper de la prise en charge de l'aspect psychologique et émotionnel. On prendra donc le temps, dans une prochaine vidéo, de regarder un peu plus en détail comment on peut apprendre à mieux gérer un stress ponctuel. On verra qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place en amont. hein, Quand il y a certains stress que l'on peut prévoir, ben on peut s'y préparer. On verra que pendant le stress en lui-même, il y a des choses qu'on peut apprendre à développer. Il y a des compétences, des outils que l'on peut utiliser pour le vivre beaucoup mieux. Et on verra aussi qu'après ce moment de stress, il y a des choses auxquelles il faut être vigilant pour récupérer plus rapidement. Quelles sont maintenant les conséquences du stress chronique le stress chronique, c'est beaucoup plus délicat à repérer. Le corps a quand même de belles capacités de compensation, et il y a quand même un bon nombre de personnes qui peuvent tenir à un haut rythme de stress chronique pendant vraiment très longtemps, et parfois de bien nombreuses années. C'est carrément un mode de vie. Et en effet, quoi de plus normal finalement que d'être fatigué Tout le monde est fatigué. Quoi de plus normal d'être sursollicité, d'avoir plein de choses à gérer. C'est normal, c'est le mode de vie occidental, tout ce qu'il y a de plus classique. Et quoi de plus normal que d'avoir un petit peu de mal à digérer, d'avoir un peu mal au dos, d'avoir un peu mal à la tête le soir, avoir de temps en temps des blocages au niveau des cervicales, des reins, une sciatique. Quoi de plus normal Finalement, est-ce que c'est pas juste ça, vieillir Eh bien, oui et non Évidemment, c'est normal que le corps vieillisse, mais il y a plein de manières de vieillir qui sont liées justement à des choix qu'on fait et à son mode de vie. Et on peut vieillir plus ou moins rapidement et de plein de manières différentes, en fait. Ce qui est vraiment important à comprendre avec ce stress chronique, c'est que le corps, bah, il a des limites. Le corps a des limites. C'est logique, mais c'est pas tout le monde vraiment qui intègre ça et qui est attentif aux signaux, aux symptômes, à ce qui te permet de pointer et de discerner quelles sont tes limites à toi en fait. Si tu ne tiens pas compte de ces signaux d'alerte, de ces symptômes, ben ça va être juste de plus en plus compliqué de soutenir ce rythme. Il va y avoir de la fatigue, il va y avoir différents symptômes, des maladies, des blessures, différents soucis. Au niveau psychologique, émotionnel, ça va être compliqué. Et si là, en fait, tu continues à dépasser tes limites, à un moment donné, tu vas dans le mur. Et le mur, c'est quoi C'est la blessure qui va t'obliger à t'arrêter. Ça va être la dépression qui va faire que t'auras plus le goût à rien et que tu t'auras juste plus envie de te lever le matin. Ça va être le burn-out qui va tout cramer au niveau de tes ressources nerveuses et qui va faire que ben t'auras plus de ressources pour rien, en fait, et que t'auras plus de goût à rien. Et ça, c'est une réalité, et c'est une réalité pour énormément de personnes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus tu vas aller loin, dans le dépassement de tes limites, bah plus ça va prendre du temps après à ton corps pour se régénérer, pour se réparer et pour se récupérer. Se reconstruire, se régénérer après un vrai burn-out, ça peut prendre des mois, ça peut prendre plusieurs années. Je parle de plusieurs mois, voire de plusieurs années pendant lesquelles on n'est plus en mesure de faire tout ce qu'on faisait avant dans le cadre de la maison, de sa famille, du boulot, hein, c'est clair que pendant ce temps-là, on n'est plus en mesure d'aller bosser, donc on est en arrêt maladie. Parfois, on doit quitter son travail. C'est vraiment pas anodin. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose à bien mesurer. Parce que souvent, quand on a la tête dans le guidon, on est dans le « je dois, je dois, je dois, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix ». Hein, c'est comme le hamster, là, qui court dans sa petite roue, là, dans sa cage, mais on va droit dans le mur. Et le corps, il a des limites. Donc, tôt ou tard... D'une manière ou d'une autre, on va les confronter, ces limites. Et ça, c'est un grand enseignement. Donc il y a des personnes qui ont besoin d'aller jusqu'au bout et de se prendre le mur pour apprendre ça. Et puis il y a des personnes qui peuvent parfois anticiper, les voir venir et tenir compte des frontières et des limites un peu plus tôt et avec un peu plus d'anticipation. Il n'y a pas à juger, hein, le chemin de chacun est parfait. Il y a juste toi, en ayant ces informations, à bien mesurer, à bien ressentir comment toi as envie de vivre ça en fait et de toute manière quand on se retrouve comme ça confronté au fait que bah oui le corps a des limites c'est toujours l'occasion de se remettre en question de regarder finalement quelles sont ses aspirations profondes dans sa vie quelles sont les activités et les choix que l'on fait dans sa vie bah, qui font du bien, qui sont nourrissants et qui portent et qui euh, entretiennent cet élan de vie en soi et ça c'est bon ça c'est régénérant, ça c'est joyeux, et là c'est plus facile dans cet élan-là de prendre des temps de pause, parce qu'on est dans une posture intérieure de soin de soi, d'amour de soi, et d'ouverture à la vie, donc là, dans cette dynamique-là, c'est beaucoup plus facile d'intégrer comme ça des temps de repos, et de, de régénération et de récupération. Quand on est dans une posture intérieure de « il faut »,« je dois »,« j'ai pas le choix », Enfin, tout cet héritage que l'on a tous bien reçu en général au cours de notre éducation, tu mesures bien qu'à partir du « il faut »,« je dois » et « de toute façon, j'ai pas le choix », ben c'est beaucoup plus compliqué d'avoir l'espace, de se laisser des temps de pause, de régénération, d'intégration et de récupération. Tu vois, il y a des postures intérieures qui sont beaucoup moins porteuses pour la santé, pour la vitalité, et c'est pas du tout la même manière de vivre sa vie. Et là une fois de plus il n'y a pas à gérer, il y a juste à regarder, observer, quelle est la posture qui est là, comment je me positionne dans ma vie, à partir d'où je fais mes choix, et regarder si on est en accord avec ça. Et si on n'est pas en accord et s'il y a des choses dont on sent que ce pas porteur pour la vie, c'est pas joyeux et ce n'est pas ok, et ben, on a le choix, on peut à tout moment choisir autrement, et même cette croyance « j'ai pas le choix », on peut toujours la reconditionner. Ça, ça se travaille en introspection. Toute croyance peut être remise en question et peut être transformée. C'est un chemin qui est possible. Mais ça, c'est pareil, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais c'est quelque chose qui se mesure et qui s'apprend par l'expérience directe. Et toute croyance peut se transformer si on sent que ce n'est pas une croyance qui nous soutient et qui soutient la vie en soi. Toute croyance peut être transformée. On a le choix et c'est possible. Voilà, bon bah écoute, je pense que là, t'as quand même des repères assez clairs qui vont te permettre de bien discerner si cette question du stress, ça te concerne vraiment et si tu es vraiment stressé ou pas. Si tu as encore quelques doutes entre stress et émotion inconfortable, je t'encourage à aller voir ou écouter ce podcast. Discerner stress et émotions inconfortables, c'est dans le podcast Prendre soin de la vie en soi, c'est dans la saison 1 et c'est l'épisode 16. Si en regardant cette vidéo tu as eu cette prise de conscience que tu étais bel et bien concerné par ce stress chronique, surtout pas de panique, félicite-toi C'est déjà l'étape la plus difficile de prendre conscience, de se rendre compte qu'on est pris comme ça dans ce cercle vicieux de la fatigue chronique et du stress chronique donc si c'est là maintenant que tu as cette prise de conscience moi j'ai juste envie de te dire mais bravo félicitations maintenant tu vas pouvoir apprendre de nouveaux outils de nouvelles compétences, de nouvelles pratiques qui vont t'aider à enclencher un cercle vertueux cette fois un cercle vertueux de guérison de régénération, de récupération oui c'est possible de sortir de là je vais bientôt publier une nouvelle vidéo sur cette chaîne je suis stressée que faire Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des outils, des pratiques pour t'aider justement à mieux gérer tout type de stress, que ce soit des stress ponctuels ou que ce soit justement ce servicieux de la fatigue et du stress chronique. Là, tu auras vraiment ce qu'il faut pour t'aider à remonter la pente. Donc, si tu veux être sûr de ne pas louper cette vidéo et que d'une manière générale, tu as envie de suivre les actualités, les ressources que je publie sur Inflorescence, Tu peux t'inscrire à la newsletter d'Inflorescence qui paraît tous les vendredis midi. Et tu peux aussi rejoindre le canal de diffusion Telegram. Et pour finir, si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a paru utile, si tu penses qu'elle pourrait servir et aider d'autres personnes, n'hésite pas à soutenir sa diffusion. Tu peux la liker, tu peux la commenter. Et bien sûr, tu peux la partager largement. Voilà, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je t'embrasse. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions... Ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon actualité, les événements, les ateliers à venir, je vous invite à vous abonner à la page Facebook Inflorescence Bien-être et à mon compte Instagram. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode